0: Программа «Мой автомобиль».
1: Всем доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. и программа «Мой автомобиль». И мы говорим про машины с редакторами портала «Осипов.эксперт». Андрей и Олег Осиповы со мной на связи. Андрей Олег, приветствую.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, в этой части программы давайте поговорим о том, что совсем скоро, ну давайте заглянем в будущее, совсем скоро в течение ближайшей пятилетки, как говорит Минтранс, на улицах столицы могут появиться первые полностью беспилотные такси. Ну так что самое ближайшее это беспилотное будущее обсудим прямо сейчас и поговорим также про автомобили тесла точнее о том что илон маск буквально на днях показал рендер нового завода тесла в германии все это обсудим прямо сейчас Форсаж дня. Андрей Лик, давайте по порядку начнем, наверное, с беспилотников, с России. А какие сроки обозначили в Минтрансе? Неужели это буквально вот-вот...
2: Они предупредили, что не раньше 2024 года <годно> можно Но рассчитывать. Ну,
1: это уже совсем О, скоро, уж простите.
2: Совсем скоро, да. да. Если вы захотите прокатиться на беспилотном такси, придется для начала приехать в Москву. Хотя нет никаких оснований э, не допускать, что могут появиться беспилотники одновременно и в Питере, скажем. А меня вот терзают смутные сомнения. Почему? Yeah,
3: мой скептицизм, связан он с тем, что, понимаете, когда Минтранс, МВД и Минпромторг берутся за создание беспилотного транспорта, я в общем-то сразу начинаю сомневаться, что у этих ребят что-то получится. Но они, под, они могут подключить Яндекс. Они могут подключить хоть кого еще. угодно. Понимаешь, хоть Google. но в мире, на мой взгляд, поправьте меня, если я не прав, не было еще случаев, когда государство создавало бы что-то действительно инновационное и технологическое революцию осуществлял бы. Это всегда делается небольшими и большими компаниями, находящимися в частной собственности, потому что они куда более эффективны в плане организации инноваций. На пике. Да,
2: и это делается, как правило, на пике изыскания исследований. Конечно. Государство может поддерживать, государство может организовывать преференции тем компаниям, которые работают на прогресс, да, двигают э, нас вперед. Но сами, когда они в этом участвуют,
3: конечно, примеров в истории еще не было, чтобы получалось что-нибудь путное. Причем это это читается даже в том пресс-релизе, который они выпустили по этому поводу. Я процитирую. Угу. Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний, это Минтранс МВД, Минпромоторг, то, я думаю, срок 2024 год, это то время, когда думаю, это цитата, мы можем запустить в том же или ином режиме такого рода без". Это
2: невозможно такси. слушать, и уже понятно, чем дело кончится. Поэтому, Алена, нам да. с вами не стоит переживать, что приедет такси без водителя, и мы сейчас даже не будем затрагивать тему, кого предпочитать, робота? А или быстро не приедет, я уже поняла.
1: Никуда. Но все-таки, да. а что сейчас мешает, вот давайте для обывателей, что мешает практическому внедрению все-таки беспилотников сейчас на дороге России? Вот кроме вот этой ну, первое,
2: что мешает привести. у нас, если всерьез, да. мешает, конечно, отсутствие инфраструктуры, да, да. потому что угу. беспилотники Должен как-то ориентироваться в, том, в таком городе, как Москва, тем более да? Во-первых, должна быть разметка человеческая Вот с этой разметкой Которая сейчас в Москве Не справляются даже очень опытные водители Неизбежно нарушая Потому что она так создана чтобы ты попал А как камеру. среагирует
3: беспилотник? Он а как встанет. беспилотник?
2: Беспилотник, во-первых, его может заглючить Как мы говорим, когда компьютер а повисает кнопочка резеты, интересно. А когда автомобиль Под управлением робота Зависает по ходу движения вот это, опасно. Это, это уже просто опасно Опасно. Это первое. что угу. Во-вторых, на самом деле, должны быть очень серьезные наработки по автопилоту. Они там многих поколений. Сейчас уже есть машины, и мы к этому вот прямо... Ну, надо сработать на этом. Сейчас будем переходить. Которые пятого поколения Конечно. уже вот эти вот так сказать, пилоты, роботы.
3: Я как-то приводил в пример свое участие в технологическом семинаре в Китае, который был организован, опять же, компанией Audi и компанией Huawei. И когда я задал вице-президенту Huawei вопрос, говорю, слушайте, ну, что мешает? Я говорю, вы же можете, в принципе, у вас есть все облачные решения, у вас есть целые города выстроены, у вас есть огромные серверы, которые собирают информацию. Он мне сказал одну простую вещь, Говорит, нам мешает человек. Mm-hmm. Мы можем уже сделать дорогу и сделать машины, которые будут ехать со скоростью до 200 км в час с расстоянием в 5 сантиметров друг от друга. Но для этого мы должны полностью исключить человеческий фактор. Потому что человек самое непредсказуемое существо. Машина думает по принципу нуля и единиц, как любой компьютер в общем-то. А вот человек, он непредсказуем. И в таком случае компьютер может загрузить, он просто не поймет он будет ожидать. Как бы в его математической формуле, в его на вот этом техническом задании будет прописано, что реакция должна быть такой, а она будет другой. Поэтому внедрению массовому внедрению беспилотного транспорта, а ведь работы над ним идут, я как говорю, уже не один десяток лет, а не только в России, всегда мешает одно, мешает сам человек. Но вот это всегда такой, если хотите, моральный вопрос. А можем ли мы полностью убрать вообще человека, устранить его от управления транспортными средствами? Ведь тогда по идее, теоретически, наши дороги будут безопасными, никто не будет нарушать правила дорожного движения, все будут пользоваться поворотниками. Это такой фантастический, идеальный и иллюзорный, к сожалению, мир.
2: Да. Но...
1: Кино практически. Да.
3: Но не получается пока. Кстати
2: сказать, mm-hmm. пока вот я, как водитель, когда тестирую какой-то новый автомобиль, продвинутый, скажем, технологически, да, я чувствую себя в каком-то смысле под опытным кроликом. Да. Потому что те технологии, которые работают вполне в беспилотниках, мешают, когда ты управляешь автомобилем. Глупейшая система удержания в России, во всяком случае, в полосе движения автомобиля. Да? Передаточные отношения, изменяемые на рулевой колонке, на руле. То есть вот такие вещи появляются, и на нас проводится, честно сказать, вот такой эксперимент. С другой стороны, я понимаю, что мы идем к тому, что скоро главный чип, который будет управлять автомобилем, будет жевляться просто в мозг. И все. Киборгами все Когда конфликта человек-киборг просто не будет.
1: Отлично. Поскольку они сольются... Тема чипирования можно, наверное, подвести... Черту под будущим бесплодных такси в России пока, Нет, да, ну, вот при... на доменты. Мы
2: говорим угу. о серьезных вещах, ну, понятно, все-таки, несмотря на нас, то, что это а, Давайте, да, а не да. о
1: давайте ну, поговорим вот. о том, что есть сейчас. Вот затронем мы новый завод Тесла в Германии. На днях Илон Маск показал то, как он будет выглядеть, что это будет, вообще чем этот завод интересен.
2: Вот прежде чем говорить о заводе, я вам угу. хочу сказать, что во многих странах, вот например в Норвегии, продажи электромобилей занимают уже 70% процентов от общих рыночных продаж на авторынке. Угу процентов, Причем Норвегия – это страна не субтропическая, как мы с вами понимаем. – Прохладненько там. – Прохладненько, как примерно в России. То есть прогресс, прогресс в этом смысле неизбежен. Поэтому Тесле было выгодно сделать э, фабрику. Да непростую фабрику.
3: Гигафабрику. Гигафабрику. Она будет построена, собственно говоря, в Германии. Он пишет, в зеленой зоне в пригороде Берлина. Гигафабрика 4. Вот такое вот mm-hmm. оригинальное название. Да. Он, собственно, да. Говоря...
1: Да. Андрей, я, я, я уточню как... сразу, это первый завод компании в Европе. Все верно?
3: Да. Mm-hmm. Да, это первый завод компании в Европе, но понятно, почему они его там строят, потому что масностей на американских предприятий Тесла уже явно не хватает. Есть Китай у них. Нет. Основной спрос сейчас приходится на американский рынок. Есть Китай, большая фабрика Тесла, и это тоже понятно, почему. Это объясняется тем, что китайские власти приняли закон, согласно которому к 2025 году там будет запрещена продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, то есть там будут исключительно электромобили. И к слову сказать, китайское правительство, в отличие от российского, не занимается разработкой этих систем. Оно создает идеальные условия для тестирования этих систем на нормальных дорогах. Ну а самые
2: надежные автопилоты на сегодняшний день все-таки у Теслы.
3: Несмотря на то, что мы часто в новостных лентах читаем о том, что вот он в очередной раз попал в аварию, там, там. Но надо понимать, что если брать все автомобили, которые существуют, Тесла находится на втором месте по распространенности. Ну, Самый популярный электромобиль на сегодняшний день это Nissan Лив. Но если мы возьмем все модели Тесла, которые находятся на дорогах, то их все равно окажется больше чем тем же самых Nissan Лива. И, поскольку Тесла является машиной премиального сегмента, то именно в Тесле чаще всего и пользуется этим автопилотом. Потому что в том же самом Nissan Leaf там есть автопилот, грубо говоря, третий, вот так на два плюса он называется этот уровень, то есть она может поддерживать дистанцию, удерживаться в полосе, можно не держать руки на руле, но она категорически не готова перестраиваться, совершать обгоны и так далее и тому подобное. А вот Тесла уже это может. Поэтому то, что Илон Маск активно вкладывается, в том числе в создание заводов, он прекрасно понимает, что у него будет огромный спрос. Европа зеленее. Это То какому есть?
1: сроку примерно все планируют внедрить Они считают,
3: что к 2040 году полностью все авиаперевозки будут осуществляться электрическими летательными аппаратами. Mm-hmm. Вот, пожалуйста. И это реальность, потому что электрические летательные аппараты существуют.
2: Ну, коптеры те
3: же самые. Не обязательно коптеры самолеты. Коптеры маленькие. Да. Аэрбаз активно работает над созданием да. электрического, собственно говоря, самолета. У них есть маленькие капсулы. Они их представляли, по-моему, в прошлом или позапрошлом году в Дубае. Не хотели сделать так, чтобы из аэропорта в центр города можно было долететь на вот эту вот электрической электрическую капсулу. Электрический самолет тоже не за горами. За счет того, что те же самое государство стимулирует компании создавать и работать над этими техническими ноу вот появляется тот самый технический прогресс. К 2025 году в той же самой Норвегии будет продаваться только электромобиль, как и в Китае. Хотя Китай до сих пор вырабатывает электроэнергию, ну, 50% своей электроэнергии, если не больше, сжигая уголь. Вот, казалось бы, парадокс. Мы говорим о том, что, с одной стороны, электромобили куда более безопасны для окружающей среды, но совсем забываем о том, что электричество должно как-то вырабатываться. Одно дело, когда мы говорим о солнечной энергии или о гидроэлектростанциях, которые являются на сегодняшний день самым распространенным источником чистой электроэнергии. И, с другой стороны, когда мы говорим о такой стране, как Китай, где больше 50% электроэнергии, они опять же сжигают уголь и мазут, а это, извините меня, совсем не экологическое производство.
2: В общем, будем наблюдать. Да, Но да. прогресс неизбежен, вот что мы хотим сказать. Ну, вообще
1: будем и радоваться да, за европейский рынок идет. электромобилей. Дай бог, что да. для России тоже все это когда-нибудь обязательно докатится. Да,
2: Где тоже необходима, в первую очередь, инфраструктура, чтобы и можно было видеть. И
3: таких компаний, и фискальные инструменты для этого, которые у нас, к не применяются. У нас вместо этого Минпромторг и МВД мы сделаем электромобиль. Ура!
2: Не электромобиль, а беспилотник. Как угодно.
1: Андрей Ликосипов, редактор портала «Осипов.Эксперт». Коллеги, спасибо. спасибо.
2: Спасибо вам. Всего доброго. Берегите Ну, мы... Себя.
1: ну а мы вернемся в студию буквально через пару минут. Но в следующей четверти к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че, Юрий Сидоренко. Будем говорить о масле в коробке «Передач» уже вместе с моим коллегой Дмитрием Делинским.
0: Программа «Мой автомобиль».
4: Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я
1: Алена Гринчевская,
4: Юрий Сидоренко вместе с нами. Юра, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Так, в этой четверти часа нам с вами светит розыгрыш, очередной приз от компании «Супротек», но это в конце четверти часа. А прямо сейчас давайте заглядывать, ну, я бы не сказал, под капот. Вот то место, куда мы сейчас будем заглядывать, оно находится немножко, ну, как это сказать? В другом месте. Автомастер. Итак, в центре нашего внимания сегодня коробка передач. Говорим о трансмиссионном масле. Есть такая распространенная мифологема, что типа коробка передач, в общем-то, не нуждается в обслуживании. Масло менять
5: в ней не нужно. Это миф. Конечно, это миф. Есть, существуют такие коробки передач чудесные, в которых залито масло на весь срок службы автомобиля. Действительно, такие коробки существуют. У них даже нет заливной горловины масла. То есть, слить можно, а залить нельзя. А что
1: это за коробки, Юрий? каких-то конкретных марках машин они ну, присутствуют? Ну, я
5: не буду все перечислять, Ален, там просто... То есть это в основном коробки автоматы. Но это не значит, что если у вас залито масло на весь срок службы, про это написано во всех книжечках, что ее не надо обслуживать, эту коробку, и за ней следить. И приезжают иногда клиенты и говорят «Поменяйте». И мы смотрим коробку, на ней ни подтеков. Ничего. Я спрашиваю, коробку у вас пинается, там, может быть, она греется, там, куда-то ездит она как-то не так. Нет, все нормально есть, но масло поменять, Я стараюсь человека переубедить, чтобы этого не делать. То есть здесь ситуация какая. В эту коробку, если она работает, лезть не надо. Вот здесь как раз работает главный принцип автосервиса. Никогда не лезь в работающий механизм.
4: Имеется в виду коробки необслуживаемые, в принципе. То есть, те коробки, которые рассчитаны на срок службы автомобиля. То есть, если масло в коробке рассчитано на 150 тысяч километров, то его меняют вместе с коробкой.
5: Нет, его не надо менять вместе с коробкой. Как то Оно не может быть рассчитано на 150 тысяч километров, потому что ресурс больше дается на машине. И, как правило, не надо менять вместе коробку. Если если механизм работает нормально, вы его использовали нормально, даже 150 тысяч
1: Если ничего не гудит, не гремит, и я ничего не слышу, то вроде как мне ничего не нужно. Вы к этому ведете? Ну,
5: к примеру, если там рассчитано на 150 тысяч, то просто потом снимается поддон, меняется масло, и оно заливается. Там есть такие системы, как заливать масло через сливную пробку. Ну, это на ваговских машинах очень часто такая замена масла происходит. То есть заливается через э, сливную пробку. Это очень прикольная ситуация, потому что э, делается это на заведенной машине. Если вдруг машина глохнет, то масло выливается на слесаря снизу, которая находится под день. А у нас была такая история, приехал Volkswagen, <смех> а на нем стоял какой-то таймер, нам про это, ну, как обычно клиент не сказал, то есть это нормальная была ситуация, то есть она работает в течение там двух минут, потом глохнет противоугонка, и вот <смех> мы начали масло заливать, завели, все нормально, две минуты, через две минуты она глохнет, она начинает обратно выливаться. У меня мастер затыкает сливную горловину пальцем. Орет, заведите машину. Мы заводим машину опять. Все, она заводится, работает. Все, две минуты. Он дальше продолжает заливать, она опять глохнет, она начинает выливаться. Ну очень смешная ситуация. Потом, конечно, разобрались, вернее как разобрались. Позвонили клиенту, сказал, а я вам забыл сказать, там надо меточку еще приложить в определенное место, и она будет нормально работать. Мы говорим большое спасибо. Хорошо, палец был большой у мастера, то есть он мог спокойно пробку затыкать ей. Вот, ну, в общем-то, давайте вернемся к тем, все-таки, коробкам, в которых надо менять трансмиссионное масло. Действительно, их надо обслуживать. Вот. вообще, в каком случае производит замену трансмиссионного масла? Это когда уже в нем пакет присадок теряет свои эксплуатационные характеристики. Вот. в результате компоненты не обеспечивают необходимую работу вот эта всей системы там звездочек, передач и так далее. Образовывается пена, а пена, вы понимаете, что это нормально не будут нормально не будут смазываться шестерни и все, и там получается, что шестерни не задираются, изнашиваются, появляется гул, и э, дальше гудение усиливается, и в конце концов коробку клинит. Я классную историю рассказал, по-моему. А, смертельная угу. вообще история. Да, да, оптимистично. Но, но это происходит не часто, потому что люди, как правило, обращаются в сервис раньше, потому что гул там нестерпимый. И грохот стоит. Причем, между прочим, это касается в основном полноприводных и переднеприводных автомобилей. Вот такая вещь происходит. Модели с задним приводом позволяют эксплуатировать масло на 10-20 тысяч больше.
1: А с чем это То
4: связано? Давайте сначала да. выясним, собственно, сколько проходит трансмиссия масло в обычном переднеприводном автомобиле с механической коробкой передач? 60?
5: Ну, да. А от, ты от, 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 откуда знаешь? Менял уже, что ли? Вообще-то да. Причем mm-hmm. уже два Понятно. Действительно, около 60 тысяч, и после этого пробега желательно его поменять. На, в механических коробках передач, которые задним приводом машины, там ходит на 10-20 тысяч больше. То есть получается где-то на 70-80 тысяч желательно поменять. Причем делать это, я вам хочу сказать, нужно обязательно. Потому что масло вот в этих коробках рассчитано именно на этот ресурс. То есть даже если оно прекрасное, если оно в хорошем состоянии, если оно не горело этому надо просто порадоваться, что вы его не сожгли, не уничтожили свою коробку, вы ее эксплуатировали правильно, и при этом залить туда новое масло, и все будет хорошо. Кстати, очень важный момент. Километраж, через который надо менять, все зависит от манеры езды. Если вы ездите плавно, без резких разгонов, ускорений, там, не буксуете, не нагружаете коробку, там, не лазите по грязи, там, когда люди пытаются выехать, тогда это как раз 60 тысяч, Но ну, на механических коробках передач с задним приводом 70 80 тысяч. А вот если вы все-таки буксуете, залезаете в грязь там или еще куда-то, то э, тут же сразу же сокращается этот пробег. Ну, где-то до 40 тысяч. Раз 40 тысяч я просто рекомендую менять. Еще раз вот для всех слушателей говорю, ребят, это не значит, что у вас масло оттуда будет выпадать с густками там оно все изношено или нет. Нет, просто для вашей машины надо поменять. И она дальше будет. Вы продлите эти этой замены, срок службы агрегата, который, между прочим, довольно дорогостоящий. Конечно, рекомендую посмотреть то масло, которое заливается с завода, то есть рекомендуется его залить, но, в принципе, можно подобрать очень хорошие аналоги именно по этим же характеристикам, и туда залить, и будет все нормально. Я вот, например, на своем УАЗе э, залил э, везде, марку не буду называть, но довольно дорогое масло, в редуктора поменял везде, и в коробке, и в редукторах во всех. Перед дальней дорогой всегда это делаю, особенно перед съемками, когда мы едем, мы наезжаем в среднем 30-40 тысяч. Вот после этого пробега я обязательно меняю масло всегда. Потому что машины эксплуатируются в сложных условиях. Мы тянем груз, мы едем в горочки, там затяжные подъемы бывают, затяжные спуски. Все это не очень хорошо сказывается. Вот я подобрал масло, которое не которое рекомендует завод, а подобрал по характеристикам то масло, которое я считаю хорошим, как автомеханик. И залил его в весь автомобиль. Ну, не забыл, конечно, добавить Супротек, потому что я добавляю всегда. И машина у меня ходит, честно говоря, ей уже 10 лет, на ней пробег больше 3. 300 тысяч, но проблем никаких Фу-фу-фу, пока нет. Хотя mm-hmm. что плевать, если они будут, то они будут. Как бы
4: так. А еще говорят, что у УАЗа это лотерея. Машина либо сдохнет, либо нет.
5: То есть как повезет. Слушай, тут я с тобой не могу не согласиться в этом вопросе, потому что я считаю так, если она до нулевого ТО, правда не знаю, есть она сейчас или нет, не умерла, значит она будет дальше ездить. Здесь очень просто. То есть почему нулевое ТО? Я говорю, всегда езжайте, проходите на завод. Можно даже 10 тысяч ТО, тоже пройти на заводе а там, ну, То есть у дилера, естественно, не на завод у дилера А дальше тогда уже все нормально С ней фактически ничего не произойдет
4: Слушай, я уже Она усп- будет
5: становиться все тише и
4: тише Успел испугаться, то вот, у Ален, например, японец И чтобы в Токио ехать все. Я, между прочим,
1: ТО прошла на прошлой неделе Я большая молодец
4: А Это было не нулевое ТО, ладно Так, время розыгрыша
5: Конкурс моей мечты Да, Юр, что у нас нас на кону сегодня? Ну, сегодня на кону у нас приз от компании «Супротек». Один из моих любимых вообще. Одно из моих моих любимых средств – это силиконовый воск «Супротек».
4: А как эта штука применяется? Для чего она нужна?
5: Она нужна практически для всего в автомобиле, То, что может скрипеть, и это смазывается все. То есть все резинки, все уплотнения, силинд которые скрипят, дворники, поводки, дверные проемы, резинки. Ну, в общем, все, что можно смазать и чтобы оно хорошо работало, все резиновые покрытия, пластиковые такие, пластик которые мягкие, я говорю, ну, как бы все им можно смазывать. Даже вплоть до того, что мы тут приехала к нам машина, Range Rover, мы на ней смазывали выдвигающиеся пороги. Он он выдвигал, и под конец, ну, так, тяжело начинал ездить. Он привез с собой, ну, обычный жидкий ключ, я говорю, давайте мы вот этим попробуем пшикнуть. Он говорит, а это что такое? Ну, я ему рассказал, что это такое. Попшикали, он приезжает через два дня, говорит, слушай, ну, вообще стал по-другому ездить. И ездит, Мы мы, мы смазали железные части. То есть (с) вообще удивительно. Но он сложно вымываемый, поэтому вполне можно его для этого использовать. Так, формулировка вопроса. Итак, внимание, вопрос. Однажды в качестве эксперимента триботехническим составом был обработан двигатель старого самолета Ан-2, и только это позволило самолету сделать следующее. Варианты варианты ответов. Да, варианты ответов. Первое. Сделать мертвую петлю второе – взлететь, третье – приземлиться и четвертое – прослужить несколько лет в качестве газонокосилки.
4: Роскошно. Тот вариант, который вы считаете правильным, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber 8-967-200-9702, 967-200-9702. Ответы мы принимаем до конца этого часа. Ну и поскольку приз у нас сегодня один, давайте считать победителем того, кто пришлет правильный ответ, ну, например, четвертым по счету, потому что вопрос сегодня ну, очень простой. Еще раз повторю номер WhatsApp или Viber 8-967-200-9702. Все подробности розыгрыша на сайте супротек.ру Спонсор программы ООО НПТК Супротек. Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо вам тоже. Прекрасного дня. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чебл». У нас на связи. А мы вернемся через пару минут. В
1: следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о разнице между Россией и Германией.
4: О разнице в причинах и последствиях ДТП в России и в Германии. О том, что объединяет водителей, попавших в аварии в таких разных странах. Программа «Мой автомобиль».
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой
4: автомобиль». А этому вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я
1: Алена Гринчевская.
4: Федор Буцко у нас на связи. Федя, привет. Доброе утро. Доброе утро, друзья. В этой четверти часа давайте попробуем поговорить о главных опасностях на дороге под лозунгом «Что русскому хорошо, то немцу смерть». «Пробуксовка дня». На самом деле речь идет о цифрах, о статистике по причинам дорожно-транспортных происшествий в нашей стране и в Германии. Федь, я, я так понимаю, есть свежие цифры из ФРГ.
6: Да, есть свежие цифры из Германии. Они недавно там проводили День дорожной безопасности и подсчитали тоже, сколько людей страдает в ДТП в Германии и причины. Главным образом, что самое интересное, назвали причины, из-за которых происходят аварии на дорогах.
4: Ну давай загибать а, пальцы. Самые популярные причины.
6: А, знаете, самые популярные причины во всем мире остается одна. Это невнимательность водителей. Дело в том, что мы сейчас очень сильно перегружены всяким информационным шумом, вот этими бесконечными социальными сетями, какими-то лентами и так далее. И, конечно, главная опасность, на мой взгляд, в том, что люди очень часто отвлекаются от дороги. Отвлекаются в очередь, от смартфоны, смартфонов, телефонов. Mm-hmm. Да, да. И а, тут надо помнить о том, что если вы едете с такой невысокой городской скоростью, например, 50 км в час, то есть вы вообще не быстро едете по городу, и вы на какие-то жалкие три секунды смотрите на экранчик своего смартфона, там проверяете смс, смотрите рабочий чат, ну неважно, чем вы занимаетесь, то вы за эти 3 секунды машина проезжает 42 метра. Это очень много. То есть вы проезжаете 42 метра, абсолютно не представляю, что происходит на дороге. Если вы едете по шоссе, и у вас скорость еще выше, ну, например, едете вы по Каду питерскому, да, со скоростью 120. У вас можно там 120 ездить, да, если правильно? До
4: 130. Ну, 110 официальное ограничение плюс 20 ненаказуемые.
6: А, ну да. Ну, допустим, едете вы так, это километров 120. Вроде как бы и почти не нарушаете. И за 3 секунды вы проезжаете 100 метров. Когда смотришь в телефон, это, может быть, не так остро воспринимается. Но вот представьте себе, что вам говорят. Вы проедете следующие 100 метров с завязанными глазами. Ну, это же страшное дело. И, Ну, собственно говоря... Тревожно. Это есть основная причина вот этих вот ДТП. И ведь это не только смартфоном. Кто-то потянулся за сумкой, кто-то там полез за сигаретами, там, за кофе и так далее. Штраф за это есть. Да, в России у нас практически не бывает штрафов за СМС за рулем. Ну, я не слышал, по крайней мере, о том, что кого-то оштраф за СМС, за просмотр ленты соцсетей, за то, что кто-то копался в навигаторе в телефоне. Ну, по идее, за это штраф можно получить, как за разговор по телефону за рулем. Это 1500 рублей, но они как-то мало кого останавливают. И вот смартфон, это, на мой взгляд, сейчас главная беда современного водителя. потому что Мы перегружены этой информацией, и вот эта невнимательность наша нас постоянно подводит. Здесь есть способ, как этого избежать. Это вот машины современные с новыми ассистентами движения, которые сами тормозят останавливаются, могут даже возобновить движение в пробке, могут подрулить машину и следят. Но они достаточно дорогие, мало кто себе их может позволить. Если вы уже готовы к тому, чтобы купить машину за 2, 3, 4 миллиона рублей, которая будет за вас рулить в пробках и за вас следить, как вы едете, а вы в это время будете залипать в экран телефончика, ну тогда окей. Но если нет, то то нет. Ну и вообще отвлекаться нельзя. Вот В этом, собственно, наверное, главная проблема. Но есть и другая. интересная то, что вот в России снижается количество пьяных ДТП, а в Германии растет. Вот на удивление, да, вопреки, так сказать, общественному мнению. А,
1: погоди,
4: а, это э, связано с миграционными процессами? Ты считаешь, <с>
1: что там пьют только приезжие?
4: Да нет, ну просто приезжих становится больше, мигрантов становится больше. Они
1: все дружно пьют за рулем. Да,
4: господи, не все дружно. Они просто влияют на статистику.
6: Дима, дело в том, что в Германии очень корректно в полицейских хрониках избегаются в газетных заметках избегают упоминания национальности. Если кому-то уж очень хочется, то обычно это называется, ну там, восточноевропеец. Ну, под этим зачастую кто-то думает, ну, русский, понятно, да, но не пишут, а это был русский, это был там сириец, это был там еще кто Ну, то есть, они могут как-то косвенно указать на то, что этот водитель не был гражданином Германии или недавно переехал в страну. Поэтому эта статистика обычно не учитывается, но, тем не менее, обнаружили немцы, что у них на 5% выросло количество пьяных ДТП. И, соответственно, каждый четвертый был в состоянии, что называется, полной непригодности к управлению автомобилем. Федор, а напомните,
1: 24... а там разрешено количество промилле?
6: Разрешено, mm-hmm. да, 0,5 разрешены, если только ты не являешься новичком за рулем, то есть первый год ты не имеешь права э, ездить даже после там полстакана пива, но когда ты уже обладаешь хоть минимальным там более года опытом вождения автомобиля, то 0,5 промили в крови допускается. При этом если у тебя выше 0,5, то ты уже получишь штраф, возможно, потеряешь права и так далее. А дальше идет градация, сколько именно было. Если у тебя было 1,1 промиля, это называется, что ты был абсолютно фаунтюфтис, fa- то есть ты был абсолютно негоден для того, чтобы управлять автомобилем. И число таких водителей сильно выросло, а каждый четвертый из пойманных, из попавших в ДТП, у него было больше 2 промиля, то есть он был ну, в хлам, простите за мой немецкий. Немецкий, больше стали пить за рулем в Германии, и на, на треть у них выросло число жертв и тяжело пострадавших вот, в результате езды пьяными. А в России, кстати, наоборот. В России стали пить меньше. Дело в том, что у нас, в общем-то, хорошая статистика, если верите ей, то хорошая статистика, улучшающаяся, вернее, статистика ДТП вот, на российских дорогах. У нас снижается количество погибших, снижается количество пострадавших, хотя все равно эти цены цифры достаточно высокие, все равно там, в том в прошлом году почти 17 тысяч человек погибло на дороге. ну то есть, Это, конечно, очень много. Но меньше, чем э, годом ранее, потому что это было еще на 1300 человек больше. И, собственно говоря, пьяных у нас аварий тоже стало меньше. И видно, что вообще в обществе такая толерантность к пьяному за рулем снижается. Да? То есть мы дружно всем нашим народам отказываемся от того, чтобы принимать как должное. Если человек немножко выпил или чуть-чуть по больше выпил, сел за руль. У нас, значит, пьяных ДТП было годом ранее 20 тысяч, а сейчас 19. Ну, то есть, ну, так.
1: Но то ситуация Опять... меняется к лучшему, хоть и не очень быстро.
6: Ну, да, то есть, ездят, все равно ездят, ездят пьяные, но, но, по крайней мере, меньше это происходит, и это хорошо. Вот, еще в Германии очень много аварий на сельских дорогах происходит. Обычно это происходит из-за нарушения скорости. То есть в Германии обычно это в районе 100 км в час ограничение на Ландштрассе, то есть на сельских шоссе. Ну, народ, зная, где камеры стоят, и в Германии много дорог таких интересных, которые петляют, которые с перепадами высот, они обычно хорошо спрофилированы, на них хороший асфальт, и там интересно ездить быстро. Но, ну, честно говоря, на них и испытываются машины зачастую. И ну, для тех, кто любит, умеет, или думает, что умеет, ездить быстро. Вот эти дороги, они очень интересны. И знаете, я предлагаю немножко отвлечься от статистики, перенестись в самый западный регион России, в Калининградскую область или восточную Пруссию, если хотите. Тоже Германия бывшая, да. Он же Кёнигсберг. Ну да, бывшая Германия. И вот в Калининградской области все дороги обсажены, ну, почти все сельские дороги, вот эти шоссе, которые соединяют города, они обсажены с двух сторон деревьями. Они достаточно узкие по современным меркам. И вплотную к асфальту растут липы, ясень, дубы. Это очень очень красиво, да, это такое наследство от Восточной Пруссии, которое не всем по сердцу. Дело в том, что в них, конечно, периодически бьются машины, кто-то погибает, и есть такие ярые автомобилисты, которые считают, что их нужно всех вырубить, потому что вот я тут ехал, с дороги улетел, и вот дерево мне помешало благополучно приземлиться в кукурузу, я вместо этого машину разбил. Хотя, на самом деле, вот если в Германии ограничение скорости на таких вот аллеях, обычно в районе 90 км в час, то в Калининградск области, это 70 км в час. Если ты очень сильно не нарушаешь правила скоростные, то, в общем, разбиться ты, скорее всего, не должен. И есть еще аргументы в пользу того, что вот эти липы и ясни остались вдоль дорог, потому что они помогают сохранять дорожное покрытие, как ни странно, потому что впитывают влагу, и вот, соответственно, дорога не не идет пузырями. Это Уже пробовали там, где их вырубают, начинает пузыриться асфальт, поэтому, в общем-то, я бы оставил эти деревья. Ну, идет эта дискуссия, вот кто-то их зовет последними солдатами вермахта, что они там забирают жизни водителей. Ну, не надо пьяным ездить, не надо гонять там 70 не надо ехать 120, да, не надо врезаться в эти деревья, будет все нормально.
4: Ну, Но, возвращаясь к статистике по России, 90% всех ДТП произошло из-за нарушений правил дорожного движения водителями. Причем самая популярная причина э, ДТП из-за нарушений правил, это несоблюдение очередности при проезде перекрестков.
6: Прикольно, да. То есть, ну, вообще-то надо было остановиться, а я что-то решил проскорреться а другой ехал думал, не, не проскочишь. Mm-hmm. Ну, да.
4: Ну вот, значит, 90% это нарушение правил дорожного движения. Вторая причина ДТП в нашей стране по популярности – это состояние дорог. И неудовлетворительное состояние автомобилей – это только четвертая причина дорожно-транспортных происшествий в нашей стране. Всего 4% ДТП произошло из-за плохого состояния машин.
6: Ну, вот как-то так. к этой статистике можно с, с некоторой долей критики, потому что известно, не всегда в ГИБДД хотят писать причины ДТП – состояние дороги. Да? Ну, вот, допустим, вот э, на дороге было разлито в повороте масло. Теоретически, дорожная служба должна была его незамедлительно убрать. Но они об этом не знали, об этом масле и так далее. И редко, когда в отчетах э, вот, о ДТП будет написано, что вот на дороге было разлито масло. Ну, это как один из примеров.
4: Но, видимо да. Ну,
6: Но... да, напишет. Напишут, не соблюдал дистанцию, там неправильно выбрал скоростной режим, ну и так далее. То есть чаще всего списывают на ошибку водителя.
4: Так, ладно, остановимся на этом. Федя, спасибо, хорошего дня.
1: Спасибо.
6: Спасибо вам, всего доброго. И не смотрите в смартфон за рулем. Только в пробке пока стоите. А вот как только собираетесь тронуться, сначала смартфон отключили, положили рядом и поехали.
4: А Федор Буцко был у нас на связи. А мы вернемся в эту студию через пару минут.
1: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о фермере Фраке. Это будет история аристократичного проходинца Range Rover.
0: Программа «Мой автомобиль». Ну что вы за
6: люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что бедные? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие
0: нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой.
4: Это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Range Rover. Это первый европейский рамный внедорожник с постоянным полным приводом.
4: Ему уже полвека. Этот автомобиль, кстати, получил прозвище Фермер во Фраке за свою престижность и одновременно проходимость. Но слово Сан-Санчу.
7: Предыстория. 70-е проходили в волнительном предвкушении перемен. Грядущее взмывало гигантскими звездолетами с обложек научных журналов, пульсировало новостными сводками стелетайпов информационных агентств, проносилось по улицам силуэтом диковиной машины. Автомобиль стал метафорой технического прорыва, осязаемым воплощением всего атомного, кибернетического, навороченного человечеством. Того, что простому человеку не только понять, увидеть и потрогать невозможно. Достижение научного науки не должны затмевать собой эмоционального начала. Автомобиль романтический герой, в особенности если речь заходит о моделях премиум-класса. Что так привлекает нас в этих незаурядных машинах, заставляет провожать их взглядом как девушек на конкурсах элегантности? Яркий образ, харизма, исключительность. Когда в 1970 году Range Rover выкатили на публику, мало кто догадывался о том, что работа над большим комфортабельным автомобилем началась с Лехали еще в 1951 году как видите потребовалось почти два десятилетия пока модель добралась до конвейера но представленный внедорожник не поразил а просто потряс заинтересованную публику это был стильный удивительно сбалансированный автомобиль несмотря на несколько необычные пропорции Range Rover получился довольно-таки компактным его длина была всего 4470 мм а широк он настолько насколько высок и так и там 1780 миллиметров. Когда попадаешь внутрь, поражает не изобилие кожи и дерева. Такое отсутствовало у тогдашних вездеходов. А вертикальный круговой обзор. Водитель и пассажиры сидят высоко и вертикально. При этом они снисходительно смотрят вниз на других участников движения. Стойки тонкие, стекла огромные. Недаром папа римский Иоанн Павел II любил осенить верующих крестным знамением, сидя в таком автомобиле. Насколько хорошо было принято творение дизайнеров Гордона Башфорда, Чарльза Спенсера, Кинга и Дэвида Бага, говорит престижные премии, выданные лором. Ее в первый же год существования присудили рейндж в номинации «Промышленный дизайн». Аристократ автомобильного мира, он изначально противился резкому, агрессивному стилю. Под стать этому и царящая внутри атмосфера, величие и безмятежности. Горизонты кожной отделки обрамлены уступами благородной древесины. Мерцающие на панели индикаторы представляются камином, отблески пламени которого и играют на покрытом никеле на рычаге коробки передач, как в бокале скотча. Но сев в машину с понятиями сегодняшнего дня, говорить о роскоши надо с некоторым снисхождением. Ведь вокруг много квадратной фурнитуры из дешевого на вид и даже на ощупь пластика. Слева от рулевой колонки автомобиль попался праворульный, неудобно разбросанные ручки управления отоплением и вентиляцией. Хотя есть и милые детали. Например, пепельница с алюминиевой крышкой и отдельными отсеками для водителя, и переднего пассажира. Чем больше изучаешь этот автомобиль, тем больше тебя удивляют решения английских инженеров. Так, упор огромного капота почему-то расположен посередине. Задние стекла сдвижные, а задние фонари закреплены 34 винтиками. Но под капотом и сегодня здорово смотрится мотор. В-образная восьмерка объемом 3,5 литра. Он строго симметричен. На больших клапанных крышках летая надпись Rover, а в развале между ними два карбюратора стромбер накрыта полированными воздухоочистителями. В отличие от утилитарного и простого ленд под капотом у рейндж все плотно и достаточно тесно. Сам мотор был к тому времени хорошо отработан и ставился на массовый ровер P6. Кстати, в его основе лежит конструкция, которую разработали на GM еще в 50-е годы. А англичане, не задумываясь, скопировали. Для установки на внедорожник его дефорсировали, снизив степень сжатия. Топлива теперь требовалось с октана числом 85. Правда и мощность упала со 167 лошадиных сил до 132, но при этом увеличился момент на низких оборотах. Даже через полвека поражаешься, как хорошо разгоняется эта почти двухтонная машина. Рейндж-ровер получился тяжелым, несмотря на алюминиевый кузов. Но ведь его крепили к стальной раме. Хотя это не особо отпугивало покупателей. Ведь до этого в Европе не было такого же удобного автомобиля для комфортной езды по полям, лесам и лужам. Да и на автомагистралях он был неплох. Чтобы это понять, просто надо сесть за руль его ровесников. Ну, скажем, УАЗ-469. И все станет Ясно. Этот шикарный вездеход въехал на вершину своего класса не только благодаря пиару. Хотя все англичане, в том числе и состоятельные, видели, что в королевском гараже стало много этих автомобилей, как серийных, так и специально подготовленных. И многие просто оценили его возможность тянуть прицеп с немалой массой в 3,5 тонны. Невзирая на возраст, едет рейндж-ровер потрясающе. Подвеска проглатывает и крупные, и мелкие неровности. Руль, хотя и без усилителя, вполне То есть водитель всегда знает, в каком положении находятся его колеса с высокой прочной боковиной. Такой классический Range Rover выпускался четверть века. За это время британский автопром практически исчез. Уже в 1978 году Land Rover стал отдельной маркой. Хотя и продолжал выпускать Range Rover и Land Rover, которые потом переименовали в Defender. В 1989 году появилась третья модель Discovery, которая хорошо уместилась между старыми джентльменами. А в 1994 Land Rover попал в семью BMW и через 26 лет наконец-то появился преемник Range Rover 2 с усиленной ходовой, пневматической подвеской и новым дизельным мотором от BMW, сразу после появления второго поколения началась работа над следующим ренджровером, который позаимствовал множество элементов от BMW 7 серии. И хотя к моменту выхода в свет третьего поколения BMW уже продала ландровер Форду, все, что было баварского, продержалось на конвейере 11 лет. Следующий ренджровер появился в 2012 году и стал собственной разработкой инженеров ландровер под присмотром индийца Ратана Таты, купившего к тому времени фирму вместе с Ягуаром. И что удивительно, Прошло-то всего 66 лет после окончания колониальной эпохи. Сегодня, теоретически, завод может выпускать ранжеровер на протяжении полувека, ни разу не повторившись. Сочетание благородной древесины и изысканной кожи салона с цветом кузова можно подбирать бесконечно долго. Так что же получается? Как всегда, английское изделие очень высокомерное, обособленное, сопротивляющееся заглядыванию в окна и хождению на марше согласны. Садиться в него — это как бы подниматься Нельсоном на борт перед Трафальгаром или Черчилем из-под лобби, оглядывают, палату общин. Обладая рейндж-ровером, можно закручивать жизненные сюжеты почище Конан Дойля и Агаты Кристи. Предыстория
1: Александр, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
4: Не у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская,
1: Дмитрий Делинский Берегите себя.
4: Программа «Мой автомобиль».